0: Ja, det där är en alldeles för svår fråga för mig. Den, den var så mycket variabler. Men jag undrar om det kan vara så att Ingves har köpt HMs s varulager. Det är det som ligger i reserven. Och det är därför han så gärna vill pressa upp priserna på konsumentprodukter. Mm. Hej och välkommen till Outsiders. Jag heter Carl-Mikael Syding.
1: Och här har ni fröken svan
0: vad har du gjort idag?
1: Uh, jag har promulgat runt djurgården i glaggskor.
0: Mm, det verkar ju väldigt rimligt. Varför det?
1: Jag hade bra om <laughs> mm.
0: Vi har en sponsor idag.
1: Och det är ingen mindre än mannen som ni hittar bredvid mig i EFNs Börslunch när dagens avsnitt av Outsider släpps den 5 april. Det är nämligen Erik Strand som förvaltar Pacific Precious. Och Pacific Precious är ju en av våra partners, eller
0: hur? Ja. Vi gillar ju guld väldigt, väldigt mycket så det är kul att han har varit med här och pratat om det också så um, man fick lära sig faktiskt var guldet kommer ifrån och att det är fair trade guld för det mesta.
1: Exakt. Och eh, det är faktiskt inte bara vi som gillar Pacific Precious utan det är faktiskt den mest ägda hedgefonden på Avanza.
0: Mm. De har mer än dubblat antalet ägare på Avanza på väldigt kort tid.
1: Och eh, jag menar 7500 personer kan ju inte ha fel. Men eh, för er som i alla fall är, är intresserade av någon typ av ädelmetallsexponering så är Erik Strands Pacific Precious ett definitivt superbra alternativ. Mm. Förutom att jag har vandrat runt Djurgården i Klackskor idag så har jag också signat ett nytt kontor på jag tror faktiskt att det inte finns någon som kan säga emot mig när, när vi säger att det är stans bästa adress, Eller vad tycker du?
0: Ja, jag tänkte ju säga det, att jag misstänker att det är på någon fånig adress typ Strandvägen 1.
1: <laughs> ja. Men jag har liksom alltid velat ha ett kontor i guld. Och nu har jag det. Så att, nej men det känns Skitkul. Eh, Cygnus, Team Cygnus kommer sitta där. Så det var lite roligt. Så där flyttade jag in första juni. Eh, så nu får du äntligen lite egen tid igen.
0: Ja, det är ju verkligen på tiden. Jag sitter hemma och försöker skriva min bok. Anna springer här exakt hela tiden. Inte och, den senaste veckan. Och, och, och idag skrev jag klart boken. Så nu behöver jag inte den egen tiden. När får jag läsa den? När du vill antar jag.
1: Ah, då kanske jag gör en när jag läser färdigt. den här andra boken som just nu.
0: Men någonting mycket, mycket mer spännande det är att Intel har lanserat planerna på världens första Exa-dator. Det innebär att den kommer vara sju gånger snabbare än världens näst snabbaste dator. Och eh, lite av poängen med den här datorn då. Det är dels att den ska köras för AI-tillämpningar så se upp för Skynet och Big Brother. Men det är också så att Intel vill med den här datorn slå Nvidia på fingrarna, för annars är det deras grafikprocessorer som har börjat användas i de allra snabbaste datorerna. Men nu vill Intel visa att de kan också göra världens bästa processorer och inte bara sätta ihop dem i bra system.
1: Grattis Intel, får vi väl säga då?
0: Ja, men det är väl det låter som att det är bara jag som tycker det där är roligt. Alla kritiserar mig.
1: Eh, varför gör de det? Mitt liv eller... eller, eller så ja, men det är, mitt... är väl
0: ingenting. Ingenting går rätt för, för mig.
1: Vad menar du? <laughs> det är alltså, ja,
0: men alltså, jag pratar om mig. Theresa Och May? Theresa May. <laughs>
1: Fan, vad dåligt.
0: Hur många omröstningar har det varit i brittiska parlamentet egentligen? Jag tycker jag, jag lyssnar på omni på morgonnyheterna varenda dag. Och i princip varenda gång så får jag höra The nose have it. The nose have it. <laughs>
1: Roligt. Uh, ja, nej, men det går inte så himla bra för mig då, men det går desto bättre för din portfölj.
0: Yes, berätta, vi, det har hänt ju dig grejer.
1: Ja, nej, men, uh, ja, det har jag faktiskt gjort. Vi har, Jag har ju glömt köra portföljuppnaturering i typ två veckor. Det är väldigt
0: betryggande, tack så mycket. Uh, nej, men
1: vi, nej, men vi glömde det när jag var i Marbella, uh, <laughs> för att då var jag i Marbella. Och veckan efter så bara glömde vi av det. Men hur som helst, uh, portföljen är upp cirka 0,7% förra veckan, det var alltså... Um, Vecka 13 och OMX var ner ganska rejält eh, samma vecka. Och resultatet berodde framförallt på Aselio. Vi ska snacka lite mer om det. Som, eh, som en tyngde samtidigt av positivt hm och eh, sjunkande guldpris. Men slutresultatet var ju definitivt positivt. Framförallt när man sätter det i relation till OMX.
0: Ah, då var inte veckans uppgång i Aselio med.
1: Nej, utan det här är alltså veckan innan. Eh, och eh, jag har faktiskt handlat. Jag eh, köpte mer sina, men däremot så eh, utökade jag min korta i H&M på typ 155,50. Eh, och vi ska prata lite mer om både Aseli och H&M alldeles rex.
0: Mm. Temat idag är vad är fundamental värdering egentligen värt? Och senast så pratade vi om värdering av tillväxtbolag. Och då kanske vi kan säga att temat är krympande bolag. Eller åtminstone <laughs> lite mer fokus på substans, eget kapital, kassa, kassa likviditet och, och sådana saker. Vi ska även bara nämna någonting lite grann om risk. Och där kan du tänka Swedbank-risk.
1: Det roliga är jag tror att jag läste idag att Swedbank är en av Europas mest lönsamma banker, not anymore kanske, när de lägger ner sin, eh, sin eh, kriminella verksamhet. Men, eh, en, en
0: sidospaning är att om, eh, om Swedbank lämnar fältet fritt så kanske de andra bankerna kan öka sin lönsamhet.
1: <laughs> Exakt. Men eh, på tal om Acelio det började egentligen med att det kom en köprekommendation på Acelio. Eh, där de, man såg upp uppsida om 175% procent på bolaget. Du och jag är ju inte så himla mycket för köpta analyser, vi tycker alltid att man ska göra sin egen analys, så att vi var ändå lite, lite stressade drar kursen för snabbt, det krävs någon typ av nyhet för att bolaget ska prisas in även om bolaget var eh, egentligen alldeles för billigt som det var.
0: Just den analysen tror jag dessutom, det var bara att man sammanställde gamla rekommendationer, och det var ju då Paretos rekommendation från själva listningen, Exakt. så bara noterar man ja, men den står fortfarande kvar på 30 kronor i riktkurs, så, ja. så det var inte så nytt och fräscht.
1: Nej, precis, och det när det händer så blir man ju också lite orolig när ett av sina innehav stiger så pass mycket. Men idag kom det faktiskt ut ett PM om att Aselia har skrivit en avsiktsförklaring med ett pakistanskt bolag som heter JD Aviation. Och det här handlar om att de ska ge liksom tillförlitlig hållbar elförsörjning i Pakistan. Och för Pakistan säger de innebär den här teknologin att dyra batterilösningar kan undvikas och dieselgeneratorer kan ersättas. Och det är ju egentligen helt omöjligt för att vara säker på vare sig tekniken eller kunderna och just därför är den här typen av enstaka kontrakt för verifiering väldigt, väldigt viktiga så här i, jag tänkte säga tidigt skede i bolaget och det är ju liksom om man tittar på tidigt skede som i bolaget sedan de noterades egentligen men så det här var en jätte, jätteviktig nyhet och för min del kändes det i alla fall bra att det här kom efter den här senaste kursrusningen och det fick aktien att lyfta ytterligare så det är ju supertrevligt.
0: Det är nästan konstigt hur det kan suga till i magen när någonting man betalar 13 kronor för går ner till 9 Inom ändå ett ganska kort tidsperspektiv. Jag hade väl inte ägt en aktie än mer än en månad eller två max.
1: Vi köpte den i slutet på januari, precis innan vi drog till Finland.
0: Ja, och då var vi helt och hållet inställda på att det kommer egentligen inte hända någonting positivt i det här bolaget för förrän piloten är klar i slutet av 2019. Och precis. kanske får vi också invänta den, den förväntade emissionen antingen där i slutet då eller i början på 2020. För det var ju, det, det var ju redan givet vid noteringen. Så vi hade ja, men ändå ett, ett, ett rimligt minimiperspektiv på när det skulle kunna hända saker här. Och ändå så, så blir man liksom lite nej, men lite orolig. Eller det suger lite i magen när den, när den går ner på det där sättet. Och man tänker, vad, vad har man missat här egentligen? Det
1: söks inte så mycket i min mage. Betyder det gott eller bra? Nej, jag tycker att det är jättebra. En,
0: en förvaltare ska inte ha några känslor alls.
1: Maybe being a robot Not bad. Jag visste ju vad jag hade för time range. Jag hade inte kommit ut några nyheter och det för mig var det bara så här ja men den här missionen var ju extremt väntad vad trodde folk? Oj! Nej, men att de inte skulle behöva få in mer pengar.
0: Mm. Nej som sagt, det där var ju helt och hållet givet redan med noteringen och det var bara konstigt att eh, vissa forum började börja prata om det som att det var en nyhet.
1: Det säger väl en hel del om eh, kunskapsnivån i den här typen av forum.
0: Hur som helst, på tal om magkänsla så lyssnade jag på en podcast idag med en riskkapitalist. Eh, jag tror det var podcasten Invest Like the Best. Och Då var det faktiskt för en gång skull så att den de pratade med, han, han baserade faktiskt sina riskkapitalinvesteringar i tidiga bolag eller i bolag i tidiga skeden på sin magkänsla. Visst, han tittar på, på marknad, valgrav och grundare, men han sa: Jag kan inte göra några spreadsheets. Jag har ingen aning om kassaflödesanalyser, balansräknare, resultaträkningar, utan jag tittar bara på om jag tror att det här kommer kunna lyga. Och ett av bolagen han gick in tidigt i, det var Airbnb. Och det var ju väldigt många som sa nej till. Han räknade inte på det. Han bara sa, de här har en enorm konkurrensfördel och vallgrav som ingen kan komma i fatt. Han gjorde liksom ingen större analys än så, utan bara slängde in en miljard eller två i det där. Jag vet inte vad jag egentligen tycker om den typen av investeringar. Nej,
1: för det enda som skriker nu, är det är när jag hör folk säga, de värderas på potential. Eller, om man, på vilken potential då? Du kan inte bara säga på den där, du vet, den den där potentialen de värderas Nej, på.
0: Precis, så vi, vi ska ju bland annat... Jag har varit lite aktiv på vissa forum de senaste <laughs> veckorna. Mer aktiv än man kanske borde vara som pensionerad hedgefondförvaltare.
1: Jag tycker det du är, är jättesätt. Men,
0: men jag är där för att utbilda med exempel.
1: Du är faktiskt... Jag tycker att du är extremt saklig och går igenom steg för steg och, precis som du säger, väldigt utbildande och väldigt pedagogiskt.
0: Mm. Så är det någon som vill ta del av den här snarast Sektionen i fundamentalanalys. Då kan man gå in i forumen för Funded by me på Placera och även Urbit som vi ska prata om idag.
1: Har du varit inne där också?
0: Uh, ja, jag har inte skrivit lika mycket på Urbit men, men, men det är samma tema som vi ska prata om idag. Det vill säga att man, man börjar med att titta på- vad är, vad är verksamheten, den, den faktiska verksamheten- består av personal eller maskiner? Vad har man för intäkter och kostnader nu? Eh, vilken typ av rörlighet kan man föreställa sig- på intäkter och kostnader? Vad blir det för vinst eller förlust? Och vad betyder det för det egna kapitalet- på medellång sikt? Och betyder det i sin tur att man behöver en emission- för att ta sig vidare till nästa steg eller inte? Och hur kan den rimligen göras? Och där har vi en analys för Accelio. De måste göra en emission- eh, Potentialen är fullständigt makalöst enorm. Men tekniken är ju inte beprövad. Eller så alltså, Många av teknikstegen är beprövade. Men vi utifrån kan inte göra en faktisk bedömning, precis som du sa. Nej,
1: eh, precis. Och, eh, och frågan är också, om man tittar på Aselius case, det är ett globalt och extremt viktigt problem som de försöker lösa. Eh, samtidigt så, så står vi inför liksom ett enormt konkurrens, konkurrensläge och precis som du sa, oklart teknikläge. Och sen är också frågan, kan verkligen ett litet svenskt bolag få en så viktig roll som man kanske behöver?
0: Ja, verkligen eh, viktiga frågor. En, en, eh, en skillnad för Acelio jämfört med till exempel Fingerprint. Och Fingerprint var ju liksom ett sånt här case in point där man hade människor mot matematikmänniskor. Där vann ju matematiken till slut kan man säga.
1: Är det inte alltid så? Det är till bolag som vi ska prata lite mer om det.
0: <laughs> jo, matematiken vinner alltid. Men, eh, men ibland... Så kan magkänsle människorna har rätt om matematiken utan att räkna efter. För det visar sig i efterhand att matematiken är, var så mycket mer exponentiell än man kanske kunde gissa först. Och eh, eh, i det här fallet så eh, en skillnad i alla fall att energimarknaden är extremt fragmenterad. Kunderna kan vara enstaka bostadsrättsföreningar eller hela stater. Men ta för fingerprint till exempel så ja, det finns väl bara fem mobiltelefontillverkare att räkna med. Så du har bara fem kunder. Och de kunderna, ja, men de bestämmer helt och håller om du ska överleva eller inte. Och de tänker definitivt inte bli beroende av en enda fingeravtrycksleverantör.
1: Absolut inte, och då kommer de till slut att utveckla, utveckla den här tekniken själva istället.
0: Mm. Men en negativ sak med energi, det är ju att det finns så mycket pengar att tjäna där. Och för övrigt, energi är faktiskt det viktigaste i världen. Allting Absolut. handlar alltid om energi. Från att vi äter för att kunna röra på oss.
1: Allting handlar om mig.
0: Till, ja, och alla kritiserar mig. <laughs> Men en positiv sak med energi förutom de som kanske väger upp det här med konkurrens, det är att man slipper i alla fall söka godkännanden hos till exempel FDA som läkemedelsföretag gör. Och det gör, tycker jag, att ett bolag som Acelio ska vara lättare att värdera till en miljard eller två än något litet biotechbolag.
1: Jag håller helt och hållet med. Men från Acelio då till ett annat case i portföljen det känns som att vi går igenom går igenom portföljen lite idag och sen avslutar med Orbit. Uh, och uh, det är ju H&M, vi måste prata om H&M H&M släppte sin uh, tre månaders uh, rapport i fredags uh, och uh, kanske inte helt oväntat att H&M fortsatt problem med varulager och uh, Sveriges gulddeserv är eller rättare sagt H&Ms varulager är nästan lika stor som Sveriges gulddeserv uh, så jag undrar om det egentligen är så att familjen Persson har upptäckt ett sätt att förvandla kläder till guld och då menar jag alltså inte inte att sälja det, för att det har de ju tydligen problem med. Eh, eller om det finns något annat de tycker göra. Men, eh, men min fråga egentligen när det kommer till reaktionen på H&M's eh, aktiekurs är eh, vill man hellre betala mer för ett bolag idag med lägre vinst än ett bolag igår med högre vinst?
0: Ja, det där är en alldeles för svår fråga för mig. Den, den var så mycket variabler. Men jag undrar om det kan vara så att inges har köpt H&M's varulager. Det är det som ligger i reserven. <här> Och det är därför han så gärna vill pressa upp priserna på konsumentprodukter.
1: Oh. Många aktieägare resonerar i fall som så att, att de vill betala mer för H&M idag än vad de ville förra veckan. Och det är för att H&M slog förväntningarna. Och det är väldigt lätt att stanna där och tro att aha, men det är ett gott tecken. Men vad säger, vad säger det om ett bolag om förväntningarna var att H&M's resultat skulle vara det lägsta sedan 2001? Det är alltså inte jättemycket att hänga granen för ett bolag som säger att de vill öka omsättningen med 10-15% årligen i lokal valuta. Men om vi kollar på vinstpräckterna aktie. Så förra, samma period föregående år var det 83 öre. Men om vi ska justera för den här positiva engångseffekten på nästan 400 miljoner så var resultatet 59 öre och Q1 2019 var, det, 2019 var det 49 öre per aktie. Så resultatet alltså sämre och det här vill man betala mer för. Omsättningen var känns innan plus 4% i lokala valutor för hela Q1 och HM-flaggar för att mars har varit starkt med plus 7% för. Första till 27 mars och jag starkare än tidigare men å andra sidan inte upp till bolagets egna mål. Men det var länge sedan sist. Och då undrar jag, när kommer marknaden egentligen prisa in att det här bolaget fortfarande har problem? Och hur lång tid kan, kan det här, den här typen av case ta? Jag undrar egentligen, när blir marknaden efter? <laughs> effektiv? Eh, mycket såg ni något liknande under tiden på Futuris? Vill man verkligen betala gånger 20, alltså gånger 20, 20 gånger vinsten för ett bolag vars resultat faller?
0: Nej, det vill man inte. Det vill man definitivt inte. Um, möjligen så kan man väl ge någon rätt i att om, om de växer med mellan 4 och 7 procent då är det i storleksordning med vad resten av OMX eller kanske resten av Sverige faktiskt växer nominellt sett. Och då kanske man ändå kan föreställa sig någon typ av potential för marginalstabilisering.
1: Men hittills har vi bara sett mycket försämrade marginaler. Nu steg vi sig marginalen från 49,9 procent till 50 procent. Uh, jämfört med samma period förgående år. Så man bara, gratis H&M, det går verkligen under <laughs> mm.
0: ja, min, min, min poäng är bara att om man ändå, man tar i lite grann åt det positiva hållet, men inte riktigt som man kräks, då kanske man skulle kunna säga att ja, H&M kan få värderas som resten av börsen. Och den ligger väl, antar jag, på ungefär 15, det verkar den alltid göra, i alla fall på forward looking.
1: Ja, då är den ju fortfarande för dyr då. Ja,
0: ja, definitivt, typ eh, 25 procent för dyr.
1: Uh, så uh, så, så uh. det
0: är det det positiva caset kan man säga men annars du frågade om jag har varit med om någonting liknande under den tiden som, som jag jobbade på Futuris typ 2000-2015 då, då fanns det inte sådana värderingar som idag för bolag som stod stilla eller, eller backade det var, det var definitivt inte den här typen av multiplar en del försöker hävda att det beror på att räntorna är lägre idag. Men det stämmer ju förstås inte för räntorna kommer bli högre igen sen. De, de rör sig i cykler så, och, och bolag värderas på cykler om 30, 40, 50 år. Så om räntorna stiger under den perioden då, då spelar det ingen roll vad, vad räntorna var idag. Men ett bolag, Volkswagen, en, en trött, stor biltillverkare. Det är ganska uppenbart att de inte plötsligt skjutsar iväg och, och ökar tillväxten eller marginalerna på något särskilt sätt. Men, men den aktien gick, jag tror den gick tusen procent ungefär på, på ett halvår. Och eh, vi tyckte den där gick, gick och shorta från ungefär nivån 200-250 kronor, men den gick till över tusen eller inte kronor, den gick väl i euro. Um, och då värderades den förstås ännu galnare än hennes och Maurits. Men det var ju väldigt speciella tekniska faktorer. Man visste inte riktigt vad som skulle hända med de där optionerna och potentialen att det blev någon reverse takeover mellan Porsche och Volkswagen. Det var väldigt, väldigt märklig teknisk situation som inte alls har någon eh, jämförelsegrad med, med H&M. Så H&M är ganska märkligt och unikt på den här nivån.
1: Och eh, jag som sagt, som jag sa innan då, utökade alltså mitt, eh, min korta position något där på över 155 kronor. Och eh, ja, nej men eh, jag tycker fortfarande att jag har rätt i analys. Men på tal, du nämnde det här med, med låga räntor. Jag checkade lunch med Martin Sankvist från Lynx där. Och då sa han, då sa, berättade han att när han var med i Börspodden så hade han fått frågan om han tyckte att det var centralbankerna som hade gjort oss rika. Och då sa han nej, men sen kom han på att jo, så är det visst det. För att det är de som har pumpat upp tillgångspriserna Så han önskat att han hade sagt det. Eh, och då påminner det honom, honom igen om att med tanke på att det är de som har pumpat upp priserna och gjort oss rikare så är det nog väldigt, väldigt många som också kommer bli av med hela den förmögenheten också. Om man inte nu har köpt massa guld.
0: Precis, oss och oss kanske ska definieras lite. Om, om oss är typ du och jag och han, ja. så då är det väl kanske ja. Men eh, det är inte så många som har tillgångar eller som har ridit den här vågen utan de har ju då istället tvärtom
1: konsumerat
0: och blivit fattiga i förhållande till de priser som de faktiskt kommer bli tvungna att betala för någonting i framtiden.
1: Mm, absolut. Ska vi gå vidare till uh, Urbit?
0: Ja, okej. Okay. Det här är kanske lite märkligt. Det är ett ganska litet och udda bolag. Och det är inte så att vi är ute efter att hacka på någon eller något. Men jag blev bara utpekad det här bolaget som ett intressant exempel att titta på värderingen. För det är inte helt självklart vad värderingar bygger på. Och det är inte alltid så att fundamental värdering är A och O för allt i alla tider. Men det här caset ger några intressanta poänger om just fundamental och vad man kan ha det till. Så, marknadsvärdet i orbit det är ungefär 100 miljoner. eller ja, Möjligen så säger vi 110 men, men cirka 100 miljoner. Och idén bakom fundamental värdering är att om man ska betala 100 miljoner för någonting, då vill man ha minst 100 miljoner tillbaka också. Och då måste man fråga sig, hur ska det gå till? Hur ska överskottet från kunderna skapas? Och alternativt, vem är det som ska köpa aktierna av dig för mer än 100 miljoner? Varför skulle de med sin tur vilja göra det? Alltså, så här, vem står på andra sidan? En
1: större idiot.
0: <laughs> ja, man får hoppas att kunderna inte räknas dit för om kunderna faktiskt får någonting för pengarna, då, då är ju inte de idioter det är de man ska hoppas på och att det inte är någon, någon dåre som bara hoppas att aktierna ska vara värda mer all right. så eh, man vill till att börja med fundera ut, när, var och hur ska intäkterna genereras? Och i orbit så är det så att de omsätter en miljon kronor per år i sales.
1: Nej. Hur kan det vara
0: värt hundra <laughs> miljoner?
1: Men då måste de ju ha lika mycket i... Då kan de ju ha, måste, kan, måste de ju ha exakt noll kostnader och så har, är de fortfarande lite övervärderade.
0: Mm. Kostnaderna 2018 var eh, 65 miljoner varav löner, 25 miljoner. Så de så gjorde de en Price,
1: så de gör multiple price sales 110?
0: Ja. Um, ja, det var
1: ju riktigt, riktigt sjukt. Men,
0: men price loss är desto lägre. <laughs> <laughs> Den är inte ens minus två.
1: Bra. Mm, okay. Och då och
0: tittar vi på tillgångarna. Vad har de för tillgångar? Ja, de har ett eget kapital på bara 13 miljoner.
1: Okej, okay, så det räcker inte så himla längre?
0: Nej. Men om man justerar för goodwill och immateriella tillgångar så är det konkreta egna kapital. Och det här tycker jag är faktiskt en väldigt viktig sak som alla borde göra när de tittar på den här typen av bolag. För den här goodwillpost är egentligen inte värd någonting. Den är bara värd någonting om det genereras övervinster i, de, i, 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 i den verksamhet eller de tillgångar som de refererar till. Men i det här fallet så är det ju bara förluster och kostnader så räknar bort goodwill och immateriellt om det inte är specifika patent eller något som kan säljas och det, kan, det är det inte här. <laughs> Då är det konkreta egna kapitalet i Arbit, det är minus 26 miljoner vilket alltså innebär att bolaget är ju egentligen konkursmässigt, även legalt sett, om man skulle värdera det egna kapitalet korrekt.
1: Men så vem betalar 110 miljoner kronor för det här bolaget?
0: Jag har sett några av dem på Placeras-forum.
1: Åh, vilken guldgruva det där. Jag är typ, var typ inne på Placeras-forum för första gången förra veckan för att kolla vad du hade läst. Uh, och jag tror att det kommer dröja länge innan jag kikar in igen.
0: Mm, ja, um det är, det är tyvärr snarast tragiskt i vad som försiggår i de där formen För det pratas om potential, spännande teknik, välbehövlig verksamhet, spännande område, den typen av saker. Men och jag försöker locka fram att åtminstone någon ska sätta någon siffra på någonting. Men det kommer aldrig dit. Så ja, men om vi går vidare med det här fantastiska bolaget då och dess, dess um, siffror.
1: Vad gör de förresten?
0: Ja, ah, just det. De har en spännande och intressant idé, nämligen att eh, transportera paket och brev miljövänligt i storstäder.
1: Så saknas skalfördelar?
0: Det ska göras med hjälp av vanligt folk som springer runt på gatorna. Tack. Och man, man ansluter sig så blir man en, en urbit. <laughs> och eh, det, är lite som, eh, det är lite som att vara en Uber-chaufför men man får bara röra sig med lokaltrafik och till fots. Så eh, man, man ansluter sig och så får man besked om att ja, nu är ett paket som ska från punkt A till punkt B. Den som är närmast kan liksom klicka och säga jag tar det. Och så måste de åka med buss eller tunnelbana eller gå. Ingen som vet hur det kontrolleras men de, de lovar. Och så får de en liten, en liten betalning för, för varje utförd leverans. Och, sen, och kunderna som vill ha levererat, de betalar då liksom centralt till Örbit. Till
1: du ser att jag rynkar på pannan kanske?
0: Mm, lite grann.
1: Eh, ja, alltså det är jättegulligt. Det är jätte, jättegulligt. Det här låter liksom som ett eh, skolprojekt någonstans. Eh, för det, det saknar ju skalfördelar. Om...
0: Man lyckas få lika många anslutna urbitare som man tänker sig att Uber ska ha. Vi, vi, vi föreställer oss att eh, miljontals urbitare är anslutna i olika storstäder runt om i världen. Kanske miljardtals. Mm. Nej, miljontals kanske mm. räcker. Om de kan få... En, en hygglig effektivitet i det. Så att varje person ändå bär lika många kuvert- som en typisk postanställd eller, eller liknande. Men då
1: förutsätter du att de ska göra det här på heltid i princip. Ja. Och det går ju inte.
0: Då, men, men åtminstone att ekonomin är en sån att du- antingen får betalt betala tio öre per paket- eller tio mm. euro per kuvert- eller så. Om du är en sån som verkligen är fullt, fullt ansluten- och gör det på ja. heltid. Då borde du kunna tjäna en normal lön. Och det borde också översättas i andra änden- till precis den lönsamhet som postföretag har- till exempel holländska posten. Och, och då brukar man få ungefär 10 procents marginal. Så om du verkligen skalar upp det här jättemycket. Jätt, jätt då kan du ha miljontals anställda som drar liksom in många miljarder i omsättning. Och som faktiskt gör 10 procent vinst. Då, då, då kan det faktiskt bli enormt stort. Men vi kan fråga oss lite grann hur det i praktiken har gått. Ja. Och då är det så att de har ansamlat en förlust på 275 miljoner. Och de har fortfarande bara årsomsättning på en miljon. Och en miljon kronor i kassan. Jakes. Mm, och förra året så hade de ett kassaflöde på Minus 46 miljoner. Jag förstår inte hur det överhuvudtaget fortfarande kan finnas
1: kvar. Ja, jag tycker vi säga, jag tror att det finns kvar i slutet på 2019.
0: Så som de här siffrorna ser ut så är det, så är det ju faktiskt helt omöjligt. De har ju som dessutom bara 7,5 miljoner kronors goodwillnedskrivning ner till att bara ha halva aktiekapitalet kvar. Och då är ju de i konkurs. Men på stödsidan så står att en av huvudägarna, en, en ganska känd person, han, han bidrar med nya lån. Det är men vad? Det är, det är exakt, det är precis den typen av frågor man måste ställa sig. Um, och det här, den typ, eftersom de här frågorna är så märkliga och svaren verkar vara så konstiga, så, um, så antyder det att det är någonting man inte förstår här. Det gör att man ska inte korta ett sånt här case. Mm. Däremot om man inte kan svara på de här frågorna så ska man ju definitivt inte gå lång heller. För, um, ja, kanske så kan förlustavdragen vara värd någonting. När Har man gjort 275 miljoner i förlust det, det kanske är värt 50-60 miljoner mm. i, i förlust. Men jag tror inte att det är så lätt att sälja förlustavdrag nu för tiden. Nej. Och om man inte kan göra det... Och verksamheten verkar ju inte gå att liksom få, få fart på. Nej, då, jag, jag, jag ställer mig enormt frågan frågande.
1: Men de här krymper.
0: Ja, just det. Det är ju det också. De har minskat antalet anställda från 34 till 17 senaste året.
1: Så de frodas inte med andra ord?
0: Nej. Så... Om det
1: inte är så att de har digitaliserat allting och att de inte behöver massa... Nej, men jag, Nej, men... Men jag skojar Nej. på det.
0: Och, 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 och de anhängarna då, de är, nu, nu finns det faktiskt inga anhängare på Örbit forumet heller. Det verkar ha helt och hållet gett upp. Det, det, det...
1: Hur har aktiekursen gått egentligen?
0: Um, faktum är att den gick upp 50% procent här senaste kvartalet ungefär.
1: Det låter helt sjukt.
0: Ja, men det är ingen omsättning. Ja, det det, det, det oerhört märklig aktie, men jag, jag bara menar att om, om man går in och så tittar man på den där så tänker man, ja ah, men jag vill köpa en enkronas aktie för att eh, det är stor potential. Slänger man ett öga på siffrorna i tio minuter så, uh, så ser man att det finns ju faktiskt exakt noll substans och bara frågetecken.
1: Ja, eh, nej, men, ja nej men det låter ju som, som en helt klart riktigt dålig affär, kanske till och med sämre än H&M eh, och Tesla för den delen. Nej, äh, vet du fan? Jo, oh, men det är faktiskt till och med sämre än Tesla. Tesla och Orbit kanske skulle kunna samarbeta så så kan de lisa Tesla-bilar för att köra miljövänligt. Men vi, vi, får, vi får snabba på lite, tror jag.
0: Ja, alltså, vi hade ju tänkt prata om Swedbank och, och risk och sådär, men vi, vi kanske bara helt enkelt får säga att eh, risken, den finns där ute oavsett om du vet om det eller inte.
1: Det är det som är risk. Mm.
0: Och, när, och när du vet om den, då är det inte risk längre, då är det, då är det kunskap och fakta. Så, så risk är att fler saker kan hända än, eh, än vad som kommer hända. Men när det väl har hänt, då, då, är, då är det inte risk längre.
1: Det är därför Howard Marks säger you can't predict, but you can prepare.
0: Mm. Och mer specifikt för Swedbank så handlar det här om att de fel som eventuellt begicks, för vi vet inte om de faktiskt kommer bli dömda eller inte, och om det faktiskt var <laughs> fel.
1: Och till, ja, till Jag blev uppläxad
0: av det här på, på Twitter. Så, vilka fel då? Det är ingen som har dömts för något.
1: Oj, wow, wow. Nej, men okej, det är lugnt. Vdn fick sparken, men...
0: Ja, men de, de fel då. Som Nothing to se här, inget de begicks ju för flera år sedan. Då bakades de här arsenikdränkta russinen in i kakan. Sen att man öppnade kakan och, och hittade russinen här. Som man
1: dessutom hade mugglat vid det här laget. Ja,
0: och kursen då föll. Det var inte att Swedbank plötsligt blev mer riskfyllt. Det var ju bara att den manifesterade sin kursutveckling. Sen kanske det, den inte har manifesterats tillräckligt. Det betyder ju inte att Swedbank måste vara billig. Snarare tvärtom. Det skriver vi om i vårt veckobrev Insiders. Där jag går igenom siffrorna lite tydligare.
1: Exakt. Då där pratar vi, vi pratar både om att man inte ska ställa sig blind på om Price book faller under ett. För vi har faktiskt ingen aning om hur stora böter vi får. Men som sagt, sign upp er på, på Insiders på syndningsvan.com så kan ni läsa mer om det.
0: Ja, så sammanfattningsvis idag fundamentalvärdering, det är inte alltid allt för alla men om det är så att du inte vet vad du gör, om du inte verkligen har den här typen av magkänsla som den här framgångsrika riskkapitalisten har, ja då är en snabb fundamentalvärdering någonting att hålla i sig för det, det ger dig ett intervall ett rimligt intervall av var någonting ska, ska ligga. Du kan mycket väl få motivera saker som ligger långt utanför normala värderingsintervall men då är det upp till dig att hur intäkterna ska in, hur de ska fås in utan att kosta för mycket, och vilka kunder som ska betala vilka priser när för att det här ska gå ihop.
1: Exakt, så du skulle absolut kunna motivera price sales gånger 250, men då har du också ansvar för prognoser och dynamik som leder dit. Eh, och kan man inte svara på sådana frågor, då ska du inte röra bolaget.
0: Nej, då ska du hålla det till eh, egentligen kanske indexinvestering.
1: Exakt, så låt proffsen göra jobbet om du inte orkar göra det själva.
0: Yes, det betyder inte att det är vi som är proffsen. Inte än. Nej, nej du, du är det snart.
1: <laughs> Men det var allt för Outsiders.
0: Ja, och ingenting här var någon rekommendation.
1: Det var det definitivt inte. Nej. Men tack för att du har lyssnat så hörs vi nästa vecka.
0: Hejdå.